0: 欢迎收听，我是你姐，我是你姐。今天是我们节目的第一集，所以不免俗的还是要来自我介绍一下。我今年三十一岁，在我三十岁的时候辞掉记者的工作，而且是裸辞，就是没有找到下一份工作，也不能说没有找到下一份工作，应该是说没有下一份全职的工作等着我的状态之下辞职。然后当了一年的自由工作者之后，我在今年2020年的8月飞来荷兰当留学生。那目前已经开学大概一周左右的时间，嗯、呃，时间不能算太多，也不能算太少，但基本上还是要用几的。会开这个节目的原因其实很简单，就是想要聊一些我想聊的话题或是议题。所以如果你没有任何的想法，或是很好奇的事，关于我个人，或是我可能会知道的事，那都欢迎留言或私讯给我。我在这边先感谢你贡献下一期的主题。我们今天这一集的主题呢是自由工作者 （A.K.A. 无业游民）的日常。呃，我不知道大家对自由工作者的想象是什么？他是如字面上所说的很自由吗？还是其实一点都不自由？其实我觉得两者都是。那先简单说明一下我的过去这一年的自由工作者的工作。基于我之前的记者生涯，所以我后来转做自由工作者之后呢，其实我做的是跟记者非常类似的事，也就是所谓的文字工作者。案主会给我案子，有些是呃需要去采访，然后写成一篇文章，并且刊登在一些杂志啊或是网站上面。呃，有一些是相对单纯的编译的稿子，但目前看来，绝大多数都还是需要做采访的啦，就是跟我之前的记者工作非常的类似，所以也不能说我是转行，其实也就是换一个工作形态。过去这一年，我当自由工作者最大的心得就是，自由工作者必须要很会管理自己，不管是管理自己的时间、惰性，还是管理案子，或是有时候可以说是管理案主。就有点像是我们在职场上说的，很多人都会说的向上管理，类似这样的概念，但是也不能太过于向上管理，因为毕竟他们还是干爹们或是干娘们，适度的询问就可以了。先从我当初呃为什么会选择离职当自由工作者开始好了。我当初会离职，选择当自由工作者的一个最大的原因，其实是我想要拿回关于我自己时间的掌控权。因为记者这个工作，其实不用进办公室，然后呃看起来非常的弹性，但是换句话说，也就是随时随地都在工作。所以说，这不是抱怨，就是呵呵它这是一个工作的。那、呃、跟一般的在公司上班的上班族可能不太一样的地方，当然我知道有很多上班族是需要加班的，可是记者的工作是呃随时随地，就只要有一台电脑就可以做这件事。所以假如比如说今天晚上啊七、呃、点或六点突然发生一件很重要的、很重大的事件，那我可能就是，即便我已经结束，当然不太可能六点就结束当天的工作。可是我还是要去追这条重大的新闻，那也就是说，我前面写的东西可能必须要全部重新来过，所以它是一个很弹性，但同时也是一个很对啊，随时随地都在做、都在工作的工作，或是也可以说是随时随地都在变化的工作，是一个呃，我觉得蛮令人兴奋的工作。这样听起来会不会像在抱怨？但其实我不是，我只是想要陈述一个我当时工作的状态。当时离选择离职的时候，我已经工作五年了。我觉得应该跟很多人一样，在工作几年、呃数年不等，我有些人可能长一点，八年、十年；有些人短一点，三年，就会面临到一个需要休息的状态，或者是说需要转换心情的状态。那我当时也是这么想，虽然我还是很喜欢记者的工作，因为每天都可以对不用进办公室，<笑>然后可以借着不记者这个身份去认识很多人，各种不同领域、不同背景、不同专业的人，我都可以去采访采访他，或者可以换句话说，我可以透过借着采访的这个机会了解各行各业，这是一件非常有趣的事。对，所以我当初离开当记者，其实纯粹只是，纯粹只是工作时数想要减少一点，或者是我可以更多的掌控我自己的时间。Anyway， 就先从自由工作者的一天行程开始好了。我当我刚当自由工作者那几个月，其实就是。我觉得也也跟一般的工作、一般全职工作一样，是需要一段的适应期。我大概也花了两三个月去适应我全新的生活状态，就是没有主管，啊、呃，没有同事，没有人管我，只有案主们，只有干爹干、干干娘们。所以这对我来说是一个全新的体验。即便我之前的记者工作是不用进办公室的，跟。在办公室的上班族们比起来是非常相对起来会非常自由，但是又跟如果又要跟自由工作者相比，那也其实是两个完全不同的世界。我没有必须要 follow 的工作守则或工作规则，或是公司的 KPI、SOP 等等等，或是适应公司的文化啊这些这些。这些必须要去处理在日常工作上面必须要去面对的问题。我有的其实是回归到最初我为什么要工作，我每天要怎么去分配我的时间的这个议题。当然，我也有在计算我的产出，这个我后面会再详细的解释。那我当时当自由工作者，每一天最重要的事情就是睡觉前，我必须要拟出隔天的时间地图。就是比如说，呃，早上八点起床，然后看一个小时的新闻或者是一些文章，包含吃早餐的时间。九点开始上工，十二工作到十二点之后吃午餐，十二点到两点休息，两点开始继续上工，或者是两点开始做我想要做的事情，然后五点或六点的时候吃晚餐。这是我后来慢慢摸索出来比较适合我的时间状态跟工作状态。可是最一开始的时候，其实我遇到一个难题，就是我觉得每个人在做任何事情的时候，应该都会有一个目标理想值。就比如说小时候，呃，考卷的满分是一百分，那大家都希望拿到一百分，或是有人是九十分。但是不管希望一百或九十，可能离自己。的能力或当时的表现是比较高的，所以这我这就这就是我遇到的状态，就是我期望自己可以早上六点起床，早上六点起床，呃，读书两个小时，然后到八点的时候看始上工。但是，我实施了大概一两个礼拜吧，其实基本上大概只有一天或两天可以真正达成，而且达成的那一两天，我大概到十点的时候就会精神不济。所以，我后来体悟出一个道理，就是要根据自己的生理时钟，或者说根据自己的能力去拟定每一天的行程。那我后来慢慢，有时候就是八点，有时候是九点，就是我不太会要求自己真的太早起床，因为我从小到大，其实除了读书的时候，我大学之后就没有再这么早起过了。而这是关于自己能力上的认知，或是关于自己生理时钟上面的认知。这对自由工作者来说非常重要，因为我才可以更清楚地掌握我在每一个工作状态下需要用的时间，哪个时间是最好、效率最高的。再来，其实也是类似关于时间管理啊，或者成本计算相关的方式，或者说能力吧。嗯、呃，因为有了时间地图这这个基础，那我其实每天都会记录我。预计我的预估的时间地图跟我最后的时间地图，然后其实只要实施大概一两里一两个月或一两个礼拜，就是一段时间之后，我就可以知道我每个案子大概要花多少时间，怎么样是最有效率的方法对我来说。那也就是说，在我跟案主议价的时候，我比较可以理解是什么样的案子我需要可能更高一点，什么样的案子这个价钱是合理的。或者什么样子，我可能现阶段没有时间去接，没有这个时间，因为可能一个一个礼拜接两个案子，那可能就差不多，或者是说一个月接了嗯五个案子，这些都举例啦。所以就是，所以就，所以因为有这个时间地图的基础，所以我可以去做我自己的时间管理，包含成本计算，我每个小时大概需要赚多少钱才是符合我本来的预期。那讲到我预期每个月的收入。我当时的目标其实很简单，就是只要可以 cover 我每个月的生活所需，包含房租啊、吃饭的成本、交通的成本、一些娱乐的成本等等等。其实后来算下来，一整年平均下来是有达到我的目标了。但当然也会有可能几个月没有达到我的目标，但是我觉得都是在可以接受的范围。所以也就是说，其实当自由工作者需要，就是看那个收入，不是看一个月。他可能是看一季，就是有一季一季里面的第一个月，可能就是其实有时候可以 cover 直接 cover 两个月，但有然后第二个月可能收入没办法 cover 到当月的成本、生活成本，可是第一季多呃第一个月多的就可以把它拿来 cover， 所以可能用一季去看，或者说用半年、一年去看，要比较拉长时间来看的话。比较可以去评估说你在过去这当自由工作者状态是好或不好。我说单纯就收入来说，如果没有这么在意收入的话，可能可以把这个评估值放在有些人可能是为了当自由工作者是要创作嘛，有些人可能是为了要有更多自己的时间，或是要自己出去旅行等等等。那也可以把它做一个综合评估，就它不是可能不是只有金钱上面数字的评估，它有快乐值啊，或者是生活真的有达到弹性吗？心灵是不是有感到很充足？我觉得这些都可以拿进来放进来评估，而且这些都还蛮重要的。其实我当自由工作者这一年，老实说真的过得蛮开心的。我真的开心不是来自于没有压力，或是也不是来自于生活非常的弹性。我说不是完全来自于生活非常弹性，工作上还呃生活上还是会有压力，可是时间掌握在自己手中的那种自由的感觉，是让我觉得最开心的事情。然后另外我还要特别提到一点是，呃，因为我之前有固定的收入的时候，再加上其实工作压力蛮大的，所以其实非常喜欢买东西。就是各式各样的东西，如果看到喜欢，我就会买。然后现在有很多什么双十一啊，然后六一八购物节，还有什么圣诞节、情人节、母亲节、父亲节，各式各样的节日都会有一些大特价。因为我是一个非常喜欢网购的人，然后那种网购就是你划一划，划一划，然后刷那个卡刷一刷，刷一刷，每个月就不小心超过原本可以买东西的那个金额。我当时其实很大程度是用这种方法在舒压，虽然也不是买什么奢侈品，就是不是一个呃上万块的包，可能是一个几千块的包，或者是几千块的衣服，但是这样累积下来其实也蛮多的。我就是在有全职工作的时候，某种程度是透过这样的方式去舒压，或者是说透去很好的餐厅吃饭来舒压。但我后来我当自由工作者之后呢，我对于也有可能是因为我对于钱的压力会比较大，就是我没有稳定的收入，所以我对于物质的欲望开始降低。可是刚开始的那个欲望降低，比较是来自于纯粹没办法花这么多钱去买东西。可是到后面慢慢形成一个习惯之后，会重新开始回头过来审视我自己，会发现其实我好像不需要这么多东西。然后我有去算，我每天大概需要用的东西其实就那几样。嗯、呃，包含到现在，就是我到荷兰读书之后，我也是带我需要用的东西，但也会有几样想要的啦。因为如果都很节俭，很节俭，只带自己需要用的东西，就快乐不起来嘛。所以我觉得还是几要有几样需要，呃，要有几样想要的东西。可是想要的东西当然一定会少于需要的东西嘛。那整个状态下来，我会变得比较开心，就东西没有这么多。好，这是一个题外话。反正就是，我觉得在当自由工作者这一年，其实收获真的非常大。那接下来我要讲的是案子管理。在案子管理这件事情上面呢，我是用一个 Excel 的表格，我会写下我接到案子的时间，比如说2020年的8月10号，然后案主的名字跟呃联络窗口的名字，然后电话、啊、等等等，就是一些细节。然后案子的名称、案子的内容、结稿的日期、呃，采访的日期，预计我会花多少时间去做这个案子，会花多少时间完成这个案子，还有我一开始接到案子的时候谈到的稿费，我都会列在这个项目里面。那我的预期，我觉得最重要的，当然最重要的其实是时间，可能不是钱。因为稿费这件事情在一开始就谈好了，可是时间这件事情越有效率的完成，其实就放大了这个稿费的价值嘛。所以这这件事情对我来说很重要，我每个案子都会有预估的时间，而且我是以小时为单位。我知道有些自由工作者好像会以天为单位，但我觉得就是看个人的状态。如果你喜欢用天为单位的话，用天为单位也可以，或是用一个礼拜为单位，就是要依照自己的能力去做啦。不一定要参考我的，因为可能用小时太太压缩一天的时间，用天可能会比较轻松一点。就是看大家觉得自己最舒服的方式去安排自己要怎么去管理这个案子。然后我在很重要的一点是，在案子结案之后呢，我会特别标注起来。然后哦对，对我还有一栏是。呃，那个收到款项的时间，所以案子结束之后呢，我会特别把它就是注记。那我案子已经结束了，什么时候预期？比如说可能一个月或两个月或三个月之后会收到稿费。那我时间到了之后呢，我就会去看一下，诶，这个稿费进账了吗？如果还没有进账，我就会去提醒一下干爹干娘们。哦、我遇过最久给稿费的时间大概是半年左右。但其实我催了之后，他就还是有给，因为我也有听说过一些自由工作者，他可能是对方一直不给，就是想要，可能是想要装死或者是怎么样。这个时候呢，就需要，嗯，这个时候就是需要很有耐心的每，也没有每天，可能每周或每两天、每三天去提醒他。然后还有一件事情很重要，就是如果可以的话，在一开始的时候可以，呃，签个合约。当然，因为我其实不是每个案子都有签合约的，就是有一些初次合作的我会签合约，然后可能是第二次、第三次已经有一个，如果是第二次、第三次有一定程度的信任的话，我可能不一定会签合约，但我还是鼓励大家签合约，因为签合约有凭有据，如果对方刻意要拖账的话，其实有凭有据你才可以诉诸。法律行动啊，或什么？虽然这件事我没有经历过，但是鼓励大家就是在当自由工作者的时候保护好自己。呃，再来就是呃独立工作的能力，因为自由工作者其实每一天就是跟自己相处，自己就我就是我的同事，我就是我的老板，我就是我的主管，就是我一个人身兼多职，然后每天跟自己相处。呃、我要去思考说，说、哦、我其实我要做的事情就是管理自己啦，就像我前面说到，管理自己的时间啊，然后也要自己鞭策自己，就是鞭策自己不要太懒惰啊，鞭策自己不要就是中午不小心休息超过两个小时啊，等等等。所以这件，然后还要自己可以完成绝大多数，可能百分之九十九的事情。因为我后来接到的案子，在跟因为跟案主有一定程度的默契，所以在沟通上面花的时间成本其实比较低。那这件事情我觉得还不错，就是如果有可以稳定合作的案主，是一件蛮好的事情。那再来呢，就是我觉得也还有一件事情很重要是，是因为自由工作者对啦，当然有稳定的案主是很幸运。然后，可是其实我也不能确定那个所谓的稳定是多稳定，是两年、三年。一个月、两个月、三个月，或是一个星期吗？呃，所以心理上可以调节说，说呃，如果我现在这个月的收入骤降，或是说跟上个月相比起来少很多的话，我是可以去适应，或是可以去，我是可以度过那个心理上的状态的。那我当时度过这个心理上的状态呢，就是。鞭策自己下个月要拿到更多案子，然后不去看这个月的案子的数量，我觉得这是一个不错的方法啦。就是呃，好像某种程度好像是逃避，但是对我来说还蛮有用的。但我下个月因为我会一直记得这件事嘛，会一直记得，哎，这个月的案子好像比较少哦，那我下个月就会稍微努力一点。所以就是看大家自己的状态。所以自由工作者其实非常非常需要懂得跟自己相处啊，然后因为所有事情都是自己来嘛。再来，我觉得超重要、无敌重要的一点，就是在当自由工作者的一开始，我遇到非常多的疑问，来自朋友或家人，就是比如说：“诶、欸，你当自由工作者，所以这是一个工作吗？”或者是说：“那如果你没有稳定的收入，你要怎么办？”我觉得这当然是一个工呃，第一个问回答第一个问题，这当然是一个工作，但它不是一个我们绝大多数人。既定印象里面的工作，它不是一个长期稳定的工作。我觉得我当时没办法在短时间内说服家人或朋友去理解我，呃，这个工作到底稳定在哪？但我觉得就是做给他们看吧，做给他们看之后，哎、欸，好像做的还不错、喔，然后也没有拿伸，就是也没有变成伸手牌跟家里要钱，那好像某种程度就还不错。那其实。我觉得自己内心也要可以很强壮，而且要可以会跟别人解释说，哎，到底自由工作自由工作是一个什么样的工作？其实我到后期我都会解释说，其实就是无业游民啊，就是一个无业游民，就是一个啊、呃。如果你们要约中午吃饭，我也可以哦，而且我还可以一路吃到两点，或是的那一种人。但我觉得这是一个蛮开心的事情啦。但换个角度，当然有些人会觉得他好像不太稳定。可是，我觉得就看个人在生活上啊、工作上的选择。总结一下我这一年的心得，其实老实说，在当最一开始的时候，我非常非常的害怕，因为其实我也是第一次尝试没有稳定的收入、没有老板这件事情，没有不是身为一个员工，就是我所有事情我都要自己负责。但是到后面。慢慢，我越来越适应这件事情。我对于工作的看法，就是其实改变蛮多的。就是我更希望我对工作看法更弹性、更多元。我并没有觉得工作一定要是怎么样。就是到现在的状态之下，我觉得任何事情它都可以是一个工作，只要你做得开心、有收入可以 cover 你的生活，就是何乐而不为呢？而且到后来，我觉得选择一个工作就是选择一种生活。以前都会觉得说。我希望我的生活跟工作是可以平衡的，但是这件事情好像它老是会互相影响。那对我来说，我后面会觉得，那不如就选择一个我很享受的工作。它可能，它当然也有可能是工时很长的，但我很享受，我非常享受这件事情。那我觉得对我来说，就是某种程度的工作跟生活的平衡。它也可以是低于。呃，一般人比如说八小时的那种工作可能是六小时，然后但是我是开心的，因为我有更多的时间做其他的事，那也是一种生活跟工作的平衡，就是看我当时的不同的状态吧。因为我其实老实说，在一开始，因为其实老实说，我也经历过一天工作十几个小时的状态，可是还是每天都很开心，然后每天都觉得有新的不一样的体验，每天都很享受。但是我也经历过天哪，每天都觉得好累好累的状态。一样是十个小时，但每天都觉得很累。我觉得那个是心态上面的不一样，所以其实好像不是说，呃，一定是每天工作八小时就是特别开心，工作十小时就特别不开心。其实还是要看个人的状态或是什么的。那对我来说，我现在状态可能是，呃，一个有趣的工作，然后一个嗯稍微正常一点的公司，或是有效率的公司。就比如说，如果我做了八个小时，我觉得我这八个小时都超有效率，我应该就会超开心的。那我这是我未来期待，但我当然现在是一个就是留学生，不需要期待这些。我每天要做的事情就是掌控我自己的时间啊，然后什么时候要读书，什么时候要玩乐，什么时候应该放松一下。当然读书的时间是比较多啦，因为嗯，因为你知道，就是硕士生会比较繁忙一点。那这就是自由工作者 A.K.A 无业游民的日常。如果大家还有什么想要更进一步知道的，然后我可能还没有讲到，或是你有想到。更多不一样的议题啊，想要想要知啊、呃，想要我来聊这件事情，那欢迎留言或私信我，或告诉我，或是你有什么建议也可以告诉我。好，我是你姐，我们下次再见。